0: midema. Oh, que gol. Os
1: Estados Unidos agora, no foul given. Morgan running, looking for 100. She's got it.
0: Fala galera, eu sou o Tiago Ferreira e está começando mais um de primeira. Episódio 90, estamos chegando no centésimo episódio, quem diria E hoje é, falaremos de mercado novamente, eu já vou falar de quais equipes Falaremos quem são os integrantes da mesa Hoje tem, tem uma veterana aqui de, de, de podcast, tem uma estreia E tem um convidado que também está estreando aqui, que nunca passou por aqui mas antes de apresentá-los Já vou deixar para vocês não esquecerem de seguir a gente Nas nossas redes sociais, no Facebook Twitter e Instagram no FFD Primeira FFD Primeira E não seguir no, no seu agregador de preferência Para você curtir todos os nossos episódios Os episódios do De Primeira, do Conexão FAWSL Estão por lá E vou começar convidando Aliás, apresentando... Kátia Valentim, que, que já é da casa há muito tempo. Tudo bem, Kátia?
1: Opa, Thiago. Aí, galera. De volta agora para gravar mais uma edição. Com convidados aí. Convidados. No caso, o convidado de peso. E uma estreia aí muito legal. E vamos nessa falar do mercado da bola do futebol feminino que está fervendo aí nessa janela de transferência.
0: É isso aí. Vou apresentar... A estreante que já faz parte do, da equipe do de primeiro há algum tempo, mas está estreando no podcast com a gente, Tati Carvalho. Tudo bem, Tati? Bem-vinda.
2: Tudo bem, Thiago, Muito feliz de estar aqui. Uma honra falar futebol com gente que sabe tanto, né? Você, a Kátia e o outro convidado especial. Um assunto que agora está dando o que falar nesse começo de ano, né? Que é o mercado: quem está contratando, quem está perdendo jogadora. Então, muito feliz de estar aqui.
0: O convidado misterioso Que estará no, com o nome Na, 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 na chamada do, Das redes sociais Então não sei porque a gente faz tanto mistério Ali show Alisson Rodrigues Do podcast Sem Barreira Jornalista, tudo bem Alisson? Prazer ter você aqui com a gente
3: Prazer enenarrável, Thiagel O pessoal do de primeiro aí Que já acompanha Há muito tempo vocês Eu também sou ouvinte né A Kátia maravilhosa. A Tati Carvalho, eu confesso a vocês, olha como o convidado conhece bem a Tati. Eu imaginei que fosse a Vidal <risos> quando veio. Quando se apresentou Tati Carvalho, eu falei, nossa, é outra pessoa. Não é quem eu estava esperando. Mas estamos aí né, para falar um pouco desse mercado. Daqui a pouco, retomando as competições, seus times se movimentando de acordo com a sua planilha financeira, dos seus tamanhos... Midiáticos também, né? Queira ou não, isso influencia. Até em alguns momentos a gente vai discutir aí o, do porquê de troca de clubes, mesmo estando em times tradicionais, preferem alçar caminho em, em times de mais renome. Então, estamos aí para discutir muita coisa e não resolver nada.
0: É isso aí, então vamos para a pauta que está muito boa, tem muita coisa para falar. Vamos lá.
1: Podcast
0: de primeira. Eu queria começar pelo, pelo mercado do Real Brasília, até para tirar todo mundo aqui um pouquinho da zona de conforto, até eu, é, começando pela Kátia. Kátia chegaram alguns nomes aí é, interessantes para uma equipe que, que, apesar de ter feito uma boa Série 2. É, eu, dá para dizer que o objetivo é, é se manter na, na, na Série A1,
1: né? Sim, é, claramente esse, esse objetivo inicial é mais, digamos assim, mais modesto nessa temporada de estreia da equipe na competição. É, conseguiu ali manter a base do time que conseguiu acesso, inclusive antes mesmo das semifinais, o, a equipe anunciou aí a renovação de, da base do seu time que subiu. E traz nomes aí bem interessantes, né? Não são nomes tão midiáticos quanto outros times que vamos estar tá em seguida. Mas que para a realidade ali do clube, essas atletas possuem muito. vão agregar bastante a equipe durante a temporada. essa o Real que foi campeão brasileiro em cima do seu do que hoje é o seu principal rival que é o Minas Brasil
0: é isso aí além né da, da Rafa Ancheta, chegaram a Stephanie do, do Iranduba Margaret Tato do Iranduba, do Iranduba também Aliás, é, a gente fica confuso quando a atleta é do Iranduba do 3B né porque nessa temporada jogado pelas duas equipes mas é, em algumas das duas equipes elas passaram tem também a lateral direita é, Raquel Beatriz, teve atacante Janete, teve a meia Thaís e a meia Andressa Anjos, que estava que no São Paulo, e teve a lateral esquerda Bruna Natiele que chegou da Ferroviária. É, Alisson, deram uma, uma encorpada nesse elenco que, que vai rodar mais do que, do que na temporada é, que disputaram a A2, e, e, e é um elenco que vai ser testado na A1, né? Quais as dificuldades que você acha que, que o Real Brasília vai, vai enfrentar na Série A 1?
3: Bom, o Real Brasília né, é um montou apropriado né, para a disputa da, do, do Brasileiro da 2, né, mas conforme toda a comparação diferenciação de competições, vai sofrer na Série A1, mas não aparenta ser um clube que vai ser passageiro, ele não vai só estar no campeonato, ele aparenta ter uma competitividade, arrastado principalmente pelo seu rival, né? o Minas Brasília, como a Tátia já citou, foi superado pelo Real Brasília, então a gente tem é, momentos, recortes ali que o Real Brasília apresenta ser uma ameaça, no, no sentido de que não vai chegar, e, nossa, que time espetacular, esse time não é nível A2, é A1, como assim? Não, ele vai estar tá se moldando em cima da qualidade que ele vai estar tá buscando e, ao mesmo tempo, competindo. Ele vai enfrentar times de melhor é, competitividade técnica, assim como ele também vai encontrar os famosos é, é, café com leite, aqueles times que acabam não tendo tanto apoio e acabam sendo cartas marcadas de derrota no campeonato, mas o Real Brasília vai sentir uma dificuldade nada de anormal, anormal vai ser nesses recordes que já percebemos, já visualizamos durante a A2 e superando o seu rival que era da A1 e segue, e era da A1, é, como que vai ser essa adaptação, porque não é uma jogadora, vai ter um o melhor, lado com uma cobertura maior, uma, uma pressão diferente. Vamos ver como que serão lidadas essas coisas emocionais atreladas a partir
2: Então, é... Eu tô com o Alisson nessa. Eu acredito que o Real pode surpreender, assim, com algumas contratações que ele fez. Uma coisa que eu gostei muito foi reforçar a parte da defesa, né? Trouxe a lateral direita, trouxe a zagueira, trouxe goleira, então acho que é importante, quando você sai de uma a dois e vai pra um, é reforçar a defesa, porque acho que uma das maiores mudanças entre os times, entre essas duas divisões, é o ataque, né, os times da um tem ataques mais poderosos e mais eficientes, então achei muito importante, muito interessante essas contratações, focando mais na zaga, né, na parte defensiva, e eu acho que é um time que pode surpreender, é... Acho que não vai ser aquele time saco de pancada Vai poder ganhar um jogo Vai, vai poder propor jogo Para os adversários da 1 Eu acho que a galera Pode ver como um time fraco Por não ter muito nome né, Comparado com os outros que, que Subiram Mas eu acho que vai dar trabalho
0: Bom, e além dessas, Desses nomes que chegaram também se não tiveram né nomes bem interessantes a Rafa Soares por exemplo que tinha jogado a 1 pelo São José quando o São José foi eliminado é, acabou vindo para o Real Brasília e, e conseguiu compor bem a defesa a própria Camila Pini que é uma meia Bem interessante, é, as atacantes renovaram, né além da chegada da Janete, as atacantes é, renovaram, a Marcela, a Raíssa, a Amanda, a Dani, que são todas jogadoras é, que têm essa característica de, de atacar espaço e provavelmente o Real Brasília vai jogar muito em contra-ataque. então é, pode ser uma equipe aí que, que, que incomode Pode ser uma equipe que surpreenda Eu particularmente acho que as equipes que subiram São muito superiores à maioria das equipes que caíram né? é, Com exceção do 3B Então é, dá para dizer que o nível da, da A1 em 2021 vai ser mais elevado Bom, agora a gente vai é, entrar aqui no, 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 na rivalidade Mas primeiro a gente vai falar é, do Palmeiras e eu vou começar pelo Alisson. É, primeiro, Alisson, muitas saídas né, da, da, da equipe e, e alguns nomes uh, bem, bem pesados chegando, alguns nomes importantes saindo também. É, dá para dizer que, que o Palmeiras está passando por uma reformulação é, quase que completa do, do elenco? O que, que você está esperando uh, para essa temporada?
3: Olha a todos de primeira, eu acho que corneteiro, um dia corneta sempre corneta, né? É, eu creio que essa ideia palmeirense de visão de futebol feminino seja muito errada. Porque novamente teremos um plano do zero. Vamos supor que o Palmeiras passou a temporada de 2020. Mas, na verdade, ele tem um... Olha, Palmeiras volta ao futebol feminino em 2021, essa é uma realidade. Porque os projetos são a longo prazo, nenhum projeto você corta pela metade. E você reestrutura algo que não foi um trabalho ruim, evoluções são necessárias, isso é claro. Mas para você ter projetos de encaminhamentos para melhorias, você precisa manter base, você tem que ter espinhas dorsais. E não é o que acontece no Palmeiras, o time, como você já trouxe, e todos que estão ouvindo sabem que acompanham o famoso entre aspas que a gente usa, o mundo do futebol feminino. Palmeiras com atrações pesadas, grandes, como a Bruna Caldeirão, a trinca, por exemplo, do Kinderman. Será que, por exemplo, a Bruna Caldeirão, a Júlia Bianchi e a da Duda jogadoras, e aí, até num papo em off que eu vou revelar aqui entre você, nós falamos Eu falei exatamente de, de coisas assim, né? De toparem ir para um clube grande pela exposição, só que não é uma garantia, por exemplo, do que ela já tinha no próprio Kinderman. A tradição do time, conquistas no clube. Eu entendo que ela tope a, a o maior tamanho do clube, a, a maior visibilidade. Mas, queira Cara, ou não, ao contrário do seu aí, rival, que é o Derby daqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, Corinthians, o Palmeiras não dá essas garantias, mesmo dentro de campo. Não é que não dá garantias financeiras, contratuais, mas não é garantia de contratos longos, são contratos de um ano, e nem, é garante, e nem garante que, estiver acima de 12 meses o contrato assinado, esse time vai ser mantido. É o que nós temos vendo. A gente não usa como desmanche porque o time tem investido mas a verdade é que o clube se desmanchou e se formou um novo clube com novas jogadoras com os novos ideais com o mesmo treinador mas com características totalmente diferentes das jogadoras a Xu chegou chegou a Dandara chegou a Tainara a Carol Arcanjo a goleira até a a Catrine então, vão ser jogadoras novas, aprendendo um novo modo de jogo, o treinador se encaixando, criando essa raiz. Então, é, eu acho um erro. Eu, é, nomes bons em um projeto ruim. Não é, é, praticamente é meio que cartas marcadas e aparenta ser que, a partir do momento que o Palmeiras for bem, em tese, pelos nomes trazidos, não não vá conseguir alçar voos maiores porque na hora da decisão, tendo ou não surpresas, da aqueles da times mais equilibrados numa base já consolidada não creio que o Palmeiras tenha forças, por mais que tenha grandes valores individuais como equipe, ela consiga se encaixar nesse primeiro semestre apesar que no segundo semestre ela vá longe pode até ser Porém, eu não acredito que ela vai ser taxada como favorita pelos nomes que tem, mas como equipe a gente ainda não sabe como vai ser essa resolução dentro de campo, os não estilos vai. de jogo, o que o BL pensa de futebol, casa com que as três meninas chegam para o clube, quem vai ser a, a, a mulher gol, quem vai ser a pensadora, quem vai ser aquela bola que vai fazer uma inteligência corrigida da reposição de velocidade, uma transição ali, você tinha a Bianca, você tinha a Mareça, que faziam esse, essa jogatina ali no meio, então é meio complexo dizer que o projeto é ruim, mas eu não posso afirmar que é excelente, eu vou num projeto mais médio, pra, de ruim para regular, não Vai, tá? do regular para seta, para cima, mas com um traço no meio,
0: Thiago. Tá aí o show com muitas desconfianças é, sobre esse projeto do Palmeiras. Eu também tenho algumas. Tentando olhar para os nomes que chegaram, para os nomes que saíram, é, dá, a gente consegue é, perceber que, que o Palmeiras optou por, por duas zagueiras mais rápidas, né? É, já com é, contando novamente com as zagueiras titulares da temporada, a Thaís Ferreira que fez uma uma baita numa temporada de 2020 e a Agus é, trouxe duas jogadores nomes aí que, que são duas zagueiras é, de velocidade então a gente já imaginando essa essa nova química da equipe né é, trocou trocou não né a, a Carla nos acabou saindo e chegou a Chu que que é um atacante que, que jogou aberta muito tempo na Ferroviária, mas que também pode pode jogar mais centralizada, mas uh, não tem a presença de área que tem que, que a Carla, não tem o um jogo de costas que tem a Carla, mas consegue atacar as costas das defesas com, com mais velocidade. Bom, chegaram alguns nomes interessantes, eu queria é, passar para a Kátia. Kátia, um, é, novamente Palmeiras investindo, remodelando esse elenco, aí trazendo nomes pesadíssimos. Mas uh, a bola precisa correr também. E a gente sabe que, que o gramado de Vinhedo, né, não, nada contra a cidade de, de Vinhedo, mas o gramado de Vinhedo uh, não propicia um jogo muito técnico. né? Uh, você acha que vai interferir muito na, na temporada do Palmeiras?
1: Bom, só, só fazendo uma adendo aqui em relação à equipe, é, eu não sei se dá para dizer que é um projeto. E é, quando a gente fala em projeto, a gente fala em, em planejamento a curto e longo prazo e eu não consigo ver isso no Palmeiras especificamente. Como já foi citado aí pro, pelo Alisson, a questão de... São, trouxe nomes de peso, mas a impressão que dá é que Palmeiras no mercado foi... Então, pega aí quem foi considerado destaque, pega aí quem teve o nome mais falado na temporada e traz pra cá porque se você comparar o, a equipe 2000 que jogou a temporada 2020 e as novas atletas a maioria são características muito diferentes então não sei qual, qual é o planejamento, se há um planejamento no Palmeiras e o principal né, o que se esperava que era a melhoria de sua estrutura não aconteceu. A questão é o gramado de Viedo é ruim quando tem gramado, né? Porque às vezes você, a gente vai ver um jogo não tem gramado. É só aquele, aquele pasto lá queimado. O, é um time que tem aí o, o poderio financeiro do Palmeiras, mas que não pode marcar uma partida à noite porque não tem uma iluminação no seu estádio como mandante. Então... A estruturação ali que deveria ser o, o foco, né, o mais importante, claro que trazer reforços, trazer, trazer bons nomes é importante, mas a estrutura também é. Tanto que o Palmeiras perdeu atletas muito promissoras por não ter um projeto. É uma equipe que não consegue oferecer às suas atletas ali uma ideia de trabalho a longo prazo, de continuidade. As atletas que se destacam nos outros times chegam, jogam uma temporada e saem. Né? Um exemplo é você perder a sua maior artilheira. A maior artilheira da história do Palmeiras saiu para o rival. O rival vizinho. Então, não há um, não sei se dá para gente dizer que o Palmeiras tem um projeto. E sim, é, condições de, de gramado, de locais de jogo influenciam bastante no, no desempenho técnico, físico da equipe. Um gramado ruim ele pode lesionar um atleta. A gente vê muitos casos aí de lesões que vem acontecendo não só no futebol feminino até no, no futebol masculino também de atletas que se lesionam por conta do, do gramado que não que não presta por assim dizer. Então eu acho que o Palmeiras investiu. Ah, investiu. Claro que investiu. Inclusive mandou a gente costuma dizer o teto salarial aí lá pra cima nessa temporada, quando fez umas investidas nas atletas, e o básico ali, o mais simples, digamos assim, não, não teve a atenção do clube, que é como um gramado, um, um local de jogo com, com iluminação, pra mandar uma partida à noite, não ter que jogar sempre três horas da tarde, nesse calor que cada dia, cada ano, o tempo fica mais quente... Então, tudo isso também influencia bastante o desempenho da, da equipe. Além também de uma comissão mais, digamos assim, mais, mais preparada. Não sei. É, a gente viu que mandaram embora um preparador de goleiras por conta de uma falha. Não sabemos se foi, se foi por conta da, da falha especificamente, mas a gente meio que não acaba não deixando de supor. E... A comissão também não agrada muito, né? Não tem, não tem uma ideia de jogo tão bem delineada. Então, não sei se vão conseguir fazer aí tantos nomes destaques na temporada passada renderem mais ou igualmente.
0: É, sobre o sobre modelo de jogo, o Palmeiras foi uma equipe que começou a temporada jogando de uma maneira, né? Com jogando ali, no, no, era um 4-3-3, mas, mas a Nicole ficava muito próxima das zagueiras e, e as laterais subiam né, simultaneamente, a Isa subia muito, a, a Vitória, é, depois da lesão da Alessandra Juliana, acabou tomando conta da posição também, subia bastante e, e acabou a temporada sendo uma equipe que defendia em boas linhas de 4 e, e puxava contra-ataque no, nos jogos mais, mais agudos ali, do principalmente do Brasileirão, né? E é uma equipe que, que mudou bastante durante a temporada Lógico, chegaram também alguns nomes Chegou a Camelinha durante a temporada Mas é uma equipe que, que a gente não lembra De uma identidade marcante do Palmeiras em assim, 2020 Fala, Aquele Palmeiras jogava de tal maneira Foi uma equipe que se experimentou muito Mesmo, mesmo durante a temporada, como a Kátia citou E passando para a Tati Tati, tem algum nome que, que te surpreende aí nesse elenco do Palmeiras? Você acha que tem algum destaque é, que, que pode chamar bastante atenção é, no Palmeiras, seja positivo ou negativamente?
2: Olha, Thiago, acho que assim as três do Kinderman, né? a Calderã, a Bianca e a Duda, tem tudo para ser o destaque. Elas fizeram uma temporada magnífica no Kinderman, podemos falar que foram os pilares do time, e eu acho que tem tudo... Tá dar certo, assim, o problema é o que você falou, que o Palmeiras mudou muito o estilo de jogo, né? Quando foi na hora do vamos ver, de semifinal, de quartas de final, o time jogou mais recuado. Ficou jogando por uma bola, podemos dizer assim, né? E aí, essas três jogadoras não se encaixam nesse estilo de jogo. A gente sabe que no Kinder elas jogavam pra frente. Era uma equipe que tinha bem claro o que, o que ia fazer no jogo. Coisa que a gente não vê com o Palmeiras, então acho que assim, elas podem ser muito boas, mas tem que ver como é que o Belly vai usar, né? É, eu particularmente não acho ele o técnico ideal para o Palmeiras. Ano passado, pra, na minha visão, o Palmeiras tinha um elenco muito bom e não conseguiu tirar o melhor delas. Você tem o Mari Borges, você tem uma Carla Nunes, você não conseguiu ir jogar para frente contra os adversários na fase, digamos assim, que importa, que é na fase que está valendo o título... Acho que diz um pouco sobre o desempenho do técnico, né? Sobre as ideias que ele tem. Um nome que me surpreendeu um pouco foi a Dandara, né? Não sei, não vi tanta coisa dela assim no Paulistão para chegar no Palmeiras, né? Para ser uma referência no ataque ao viverde. Então, não sei como é que ela vai. Acho que pode ser uma surpresa positivamente ou negativamente, porque é complicado. E a Xu, eu acho que é uma aposta boa para o time, assim. Ela pode jogar tanto na questão do contra-ataque, né? Como a gente viu na temporada passada que o Palmeiras estava fazendo. É uma coisa que ela fazia na Ferroviária, que é jogar por aquela bola, e a gente até viu na final: o gol dela foi dando uma arrancada e conseguindo superar as, as zagueiras adversárias. Então, eu acho que ela, ela foi uma contratação muito boa, né? A gente acaba falando das outras que tem mais destaque. Machu é seleção brasileira. E eu acho que pode vir a surpreender, viu? Eu acho que, assim, é, eu acredito... Acho que foi a Kátia que falou que as reposições foram muito diferentes do, que, do estilo de do jogo que saiu, né? Então, assim, você saiu, sai, você perde uma Carla Nunes e ganha e contrata uma Chul, são atacantes muito diferentes, fazem pa desempenham papéis diferentes no campo, né? Mas eu acho que a Chu e as três do Kinderman são as que mais podem render.
3: Então, o, o time do... A gente percebeu, né? As nuances... A, as observações dita pela Tati, por mim, por você e pela Cátia, mostra que não é um um time é, ser candidato a nada ou a tudo. Ele é simplesmente uma incômoda. Ele é uma interrogação por conta dessas mudanças. Eu citei exatamente pelo estilo de jogo que o Belly apresentou e ele terminou a temporada apresentando um outro modo. Porém, as jogadoras que chegaram, não vai. E uma coisa que já eu citava em off, vou trazer para cá. Ah, essa neura de que a recomposição é, é, é necessária no futebol, isso não vamos negar. Porém, a partir do momento que um ataque se destaca mais e jogar para trás do que fazer a principal função dela, que é atuar no ataque, seja flutuando dando passe ou fazendo gols Tandara não mostrou isso Tandara foi tida, tida. como destaque exatamente por ouvir muito o nome dela durante os jogos que eu acompanhei mas muitas vezes fazendo a função a segunda ou terceira função dentro de campo, exatamente por não, não ter tanta bola próxima a si ou o estilo de jogo do time não favorecia a ela, porém como atacante de fato, que é a posição dela, ela pouco se destacou porém levou o título de destaque e acabou tendo essa evolução é, clubística indo para o Palmeiras é uma aposta que eu não valeria dizer que para mim não foi destaque, é uma aposta como a Tati citou também tem a Chu e ao mesmo tempo a gente cita duas atacantes que se movimentam de lado mas você não tem a mulher gol. não Eu sou um crítico de forma é, passional de Glaucia e Carla Nunes no sentido físico. Porém, se você tem essas jogadoras dentro dos seus elencos, não as desperdice. O Palmeiras não foi buscar a Carla Nunes recente, já estava no clube. Então eu teria a mantida. Não teria se desfeito de uma, uma atleta que faça tanto gol, que ao mesmo tempo ela não ela não seja utilizável para essa temporada. E como citado aqui, ela pulou o muro. Se ela pulou o muro, não, fare... não faz nenhum sentido ao quadrado.
0: E é isso, além de você perder uma jogadora importante, você acaba fortalecendo um rival, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho de Corinthians, vou inverter a ordem aqui e vou começar pela Tati. É, Tati, manutenção de um elenco que, que foi campeão, um trabalho com mais de três anos aí, é, saí, saíram alguns nomes, mas chegaram aí é, jogadoras de, jovens, falando da Miriam e da Jé, e... Uma jogadora já bem testada, bem experimentada, aqui, a Bianca, né? Que é bem versátil também. O é, que, que você achou desse, desse, dessa montagem de elenco aí do Corinthians até aqui, para essa temporada?
2: Olha, eu achei muito boa. O Corinthians faz uma coisa que todos os clubes deviam ter em mente, que é manter o time da temporada passada. O Corinthians fez muito bem isso, né? conseguiu manter os principais nomes tinham algumas dúvidas em relação ao ataque né? a gente pensou, putz, essas atacantes fizeram sucesso, pode ser que saiam, vão para o exterior mas o Corinthians conseguiu manter e eu acho que isso é fundamental, principalmente porque enquanto as outras equipes vão estar se conhecendo, como o time do Palmeiras que a gente citou agora há pouco, que são jogadoras que vão ter que se conhecer o Corinthians já se conhece, conhece há muito tempo são jogadoras a maioria estão juntas há pelo menos dois anos, então acho que isso é um diferencial enorme a gente teve algumas perdas, né? Pra mim, a única perda significativa em termos de campo foi a Lelê, né? As outras que saíram, a Mimi, é assim, um ícone no Corinthians, tem muita história, mas não tava entregando tanto dentro de campo, né? Não era uma titular absoluta, nem era aquela reserva que sempre entra. As outras também, a Pamela, a Mayara, então acho que assim, em termos de perdas, o Corinthians só vai sentir mesmo a Lelê. As chegadas... Em termos de futebol, eu gosto das três. Eu acho importante você trazer uma Miriam, Miriam, desculpa, você trazer a Jennifer, pensando no futuro já. Porque você não vai ter Vic, você não vai ter crivelar, você não vai ter Grazi para sempre. Então, já é importante, já pensando a longo prazo, né? Esse ano tem, tem Olimpíadas, a gente espera, então tem chance do Corinthians perder alguns nomes, né? Por exemplo, Adriana, que deve ir, é um nome que já teve o propósito do exterior e pode sair. Então trazer essas, essas meninas para já pensando no futuro é muito importante. A minha única consideração é que é muito atacante num time só. São quatro competições, tudo bem. Mas ninguém vai conseguir jogar o quanto quer. E isso pode acabar gerando um descontentamento das jogadoras. Porque todo mundo quer jogar, mas não vai conseguir. A Bianca tem, é, pode até fazer o meio de campo, né? Só que aí você vai tirar quem do meio de campo por ela? Vai tirar Zanotti? Vai tirar Grazi? Vai tirar Andecinha? Então essa é a minha única coisa. É a, a fala de trazer uma goleira, né? O Arthur comentou que ele tem a ideia de trazer uma goleira. Até agora, não tivemos ninguém. Eu acho que tem que trazer uma goleira, mas não para ser titular. Eu Às vezes é uma dúvida, né? o pessoal não confia muito, mas eu confio na Tainá. Eu acho que talvez o Arthur tenha que mudar um pouco... Estilo de jogo, mas eu acho que seria uma goleira mais para compor elenco. Não se fala muito disso, mas para mim o Corinthians precisava de trazer uma zagueira. Hoje, provavelmente a zaga titular seria Érica, Erika Hipoliana, ou então Erick Pardal, e eu acho essas zagueiras lentas. Por estilo de jogo do Corinthians, era fundamental trazer uma zagueira mais rápida, mais jovem também, pensando de novo no futuro. Mas, no geral, acho que o Corinthians fez um bom trabalho para esse mercado. E aquilo, de novo, é favorito para todos os títulos que disputa.
0: É, com certeza o Corinthians segue sendo o time a ser batido, né? E passando para a Kátia. Kátia, a chegada da Andressinha uh, mudou um pouco do jeito do Corinthians jogar, né? Uma equipe que, que até para adequar ela ali na, na, dentro do, do 11 inicial, foi uma equipe que se tornou... Uma equipe com mais posse de bola, né? Não que não tivesse na temporada passada, uh, é retrasada no caso, mas na temporada passada a Andressinha, a gente sabe, por ser uma jogadora que, que, que passa muito, né? que tem muita qualidade com o passe, se dá melhor quando a equipe tem a posse da bola, uh, a equipe acabou valorizando mais esse, esse essa questão e entrou nesse ponto a... a a Lele que começou a trabalhar mais com os pés para ser mais uma opção de linha de passo, para ser mais uma jogadora livre para rodar essa bola, e com a saída dela a gente sabe que a Tainá, apesar de ser uma ótima goleira embaixo das traves não tem né, essa, essa aptidão, pelo a gente não viu né, quando a gente viu ela em campo, a gente não viu ela com essa qualidade como a Lele tinha é, em trabalhar com os pés, lógico que isso pode ser trabalhado, e a pergunta que eu queria passar para você é que será que a, a Patrícia pode ganhar força aí nessa disputa pela titularidade com a Tainá justamente por essa questão de, de conseguir trabalhar com os pés
1: sim, eu acho que existe essa possibilidade, existe uma grande possibilidade de a gente não ver a Tainá sendo a titular absoluta e sim a gente vê um revezamento maior com a com a Pat e até mesmo a, a Paty sendo ali quem vai ter mais jogos, digamos assim, é, é, para jogar mais com o Atalanta o Corinthians vai precisar moldar um pouco mais seu estilo de jogo. Não sei se o Arthur estaria aí disposto a abrir mão, né, desse desse recurso que ele tinha com com a Leleense, inclusive gerava muitas gerou muitas polêmicas durante a temporada com a Lele jogando bem bem adiantada e a que mais se assemelha aí a fazer, a fazer essa função, né, a função da, que a gente chama goleira libero é a parte que não a Tainá. Então existe essa possibilidade de a gente ver um revezamento maior ou até mesmo a, a parte sendo a, a goleira da temporada. E, mas ainda tem um, uma incógnita, né, o time ainda não anunciou nada, mas pode ser que chegue outra goleira. A gente não sabe. É uma expectativa nas redes sociais. Para a chegada de um terceiro nome. Então fica aí a, a expectativa.
0: Alisson. É, a gente percebeu que o Corinthians. Nessa, nessa fase vitoriosa. E principalmente. É, nas duas últimas temporadas. É uma equipe que ganha muitos jogos. É, nos últimos 30 minutos de jogo. Às né? Às vezes. Uh, a gente vê uma equipe fazendo ali um, um grande duelo contra o Corinthians, mas nos 30 minutos finais, Corinthians fazendo dois, três gols. Aí, até aconteceu com, com o Palmeiras, esse mata-mata de brasileiro. E eu coloco isso muito na conta do elenco. né? O Corinthians tem um grande elenco, uh, tem bons nomes para todas as posições, mas uh, eu queria saber a sua opinião sobre o desafio de gerir né, um, um elenco tão grande quanto esse, é, é com certeza aí o, o maior elenco do país em termos de, de, de bons nomes né? Tem jogadoras ali no, no segundo, terceiro time do Corinthians Que, que jogaria na maioria das equipes do país é, Será que esse é o segredo do, do, do Corinthians? E, e como você vê essa questão de, de administrar esses egos todos? Jogadoras muito boas que às vezes não tem tantos minutos em campo
3: é, a grande verdade é, que a gente percebe é que é o Corinthians, ó, a gente está discutindo exatamente o fora das quatro linhas, que nem das quatro linhas a gente sabe que é uma equipe boa, que dita o ritmo, que é dominante em seus jogos, se torna favorita tanto pelos seus nomes quanto pelo como joga e contra quem ela joga e como ela coloca os seus rivais em posição inferior a ela, jogando a bola dentro de campo, que a grande pergunta é como melhorar aquilo que já está bom. Melhorou, trouxe os nomes futuro no, nomes de um Corinthians já pensando numa mescla de, de, de idade, né? pensando já em jogadoras consolidadas, já vindo com jogadoras de grande porte, de grande expectativa né? para evolução de qualidade da equipe como a Tati falou, isso preocupa e é, ao mesmo tempo não, o que eu, eu entendo sempre que é muito melhor um problema, um problema bom como esse, que tem jogador que te trazem mais qualidade do que quando eu olho para a equipe e vejo 11 muito boas e quando eu olho para o banco a diferença é grotesca, a diferença é muito inimaginável e o Corinthians é uma equipe coesa e Vai entrar muito da, do, do Arthur Elias nisso, ele tem se mostrado um cara consciente, um cara que sabe lidar com o ego, sabe lidar com as jogadoras, e agora ele vai ter um novo desafio, é, vindo essas novas jogadoras, que queira ou não, novo, chegando no local onde as outras já têm o seu terreno, o seu grupo, o seu modo de jogar, o seu estilo sendo imposto, aquela coisa de é, meio clichê do futebol, mas acontece mesmo, as movimentações são muito mais fáceis entendidas entre elas que estão há um tempo jogando juntos, do que você colocar a Minian ou a Bianca, que veio do rival, ou a Jennifer e jogar lá e falar, poxa, mas a Jennifer não está jogando bem poxa, ela chegou agora, ela não está adequada, adaptada àquele esquema que se você botar a Gabi Nunes, a Adriana, ali elas vão se entender. Que ou não, elas estão no elenco já, de um Verdade. modo que elas jogam ah, de uma forma que não precisa toda hora o treinador cantar. Ó, oh, abre espaço, corta a direita, ó, oh, ela aproxima, faz o triângulo, faz o Vai. diamante, corre para trás, faz, faz o... É. Pô, não, não é necessário ele estar tá cantando a jogada à beira de campo. Elas já entendem, já, já sabem como é o trabalho. Quem está chegando, vai chegando. Cada jogadora vai absorver de uma forma. Se ou não, todo mundo sempre quer que todo mundo seja adaptável da mesma forma. Mas isso não irá acontecer. No gol, é a grande perda? É. Porém, a Tainá não é uma goleira que você se diz tô totalmente despreocupado porque é uma goleira excepcional. Não é, se fosse, ela não seria reserva, mas também não é uma, uma atleta que você possa é, taxá-la como eterna reserva, não vou dar a oportunidade. Pode olhar o mercado de uma forma que você traga uma goleira a, de expectativa boa nova, se você der e mostrar segurança para Tainá, ou buscar uma experiência. Mas a experiência a que nível? Experiência a nível Bárbara Não compensa, você vai desmotivá-lo vai desmotivá-la que é quem está jogando que é a treinar para trazer uma goleira muito contestável ah mas a experiência seleção tem isso tem a experiência mas mesclada é a, experiência. a falta de qualidade maqueia muito a verdade de muitos de muitas atletas tá? a gente sabe no meio quem é quem como joga é e que às vezes se torna é imprescindível mais pela sua marca e exposição do que pelo que de fato, apresenta como desempenho, né, então tem um tem uma busca muito grande nesse sentido, então a gente tem que ver o Corinthians é exatamente esse estilo, a gente tá buscando no Corinthians coisas entre linhas, a, 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 olha a diferença, um clube que apresenta uma melhoria, que sabe como funciona a, a evolução do esporte apresenta, não é para inglês ver, como às vezes eu cito muito o Palmeiras, ela contra, percebeu uma parte física muito, enfrentou o Grêmio, percebeu ali é, uma parte física muito boa no Grêmio, veio, renovou, foi o que Buscou a cara Loureiro na parte física no Grêmio. Então, você percebe movimentos ah, fora das quatro linhas que influenciam dentro do campo de jogo, dentro daquilo que nós estamos discutindo de parte tática, jogadoras como jogam, então, é um clube que se preocupa. Então, esse passo à frente do Corinthians, mais uma vez, é diferencial diante dos seus rivais como um todo em que os outros ainda caminham de uma forma meio primária, vamos dizer assim, ou meio que empurrada, mais pela, pelo apelo popular do que do entendimento do que o esporte é para todos. Então, tem essa dificuldade de, de buscar quem de fato é uma referência no, no esporte hoje, na categoria, que é o Corinthians, e por conta disso ele acaba ocupando esse tipo de discussão, nossa, além do que as jogadoras Vitória, Zanotti, Atamir, Desandresinha, a a Catiúcia, Apoliana, a Érica, a gente trata o Corinthians de uma forma que a gente não precisa idealizar nomes a nomes. A gente trata como ideia, como expectativa de jogo. Quem pode é, aglomerar... Não, aglomerar não pode. Quem pode somar em qualidade a equipe, ao mesmo tempo a gente vê... Ah, mas é muito boa para ficar no banco ou jogar 20 minutos, mas antes 20 minutos num time de projetos, um time que caminha para frente com a categoria do que você ir para um clube que parcela ano a ano. Porém, você está buscando o seu espaço. E aí entra o corpo técnico que a gente está falando, o corpo diretivo de como esses clubes são trabalhados e se mostra para a gente é, um clube muito seguro daquilo que ele faz e daquilo que ele produz no mercado, que ele faz é, se tornar um lugar afetivo e hábil a ah, jogadoras quanto, quanto melhor ainda, porque faz o elenco se tornar atentível a todas as competições da temporada.
0: Bom, e, e pra fechar, vou fechar com a, com a Tati. Tati, pensando em desenvolvimento né, de jogadoras, é, chegaram jogadoras jovens, como vocês citaram, jogadoras jovens são jogadoras que erram mais que as outras, mas que Precisam de minutos em campo, precisam estar jogando Precisam aprender também com os erros né? e, e o Corinthians é uma equipe que erra muito pouco é, Até por não ser uma equipe é, com jogadoras abaixo de 22 anos Pelo menos até a temporada passada Agora chegou a Gé, que tem 18, 19 anos E a Gé, é, especificamente, chegou para substituir a Pamela, né, que saiu para o Cruzeiro e que teve pouquíssimas né, oportunidades Jogou muito pouco pelo Corinthians Chegou a marcar um gol Mas que jogou muito pouco uh, Eu queria saber de você que acompanha O Corinthians bem de perto Se, se existe uma preocupação em essas jogadoras uh, Mais jovens Que precisam de minutos uh, Terem menos espaço de, Terem algum, de alguma forma Prejudicado esse desenvolvimento uh, Delas Ou o calendário do Corinthians Realmente exige um elenco tão grande, com tantas atacantes, por exemplo?
2: Olha, eu acho que, assim, vai dar para todo mundo jogar. Como eu falei, são quatro competições e o Arthur sempre muda muito, né? Não importa se é brasileiro, se é paulista, se é libertadores, o Arthur, ele muda o time, ele vai jogar conforme ele quiser e se a jogadora que normalmente está jogando não for compatível com o estilo que ele quer para aquele jogo, vai acabar indo para o banco, né? Eu acho que essa questão de frear o desenvolvimento da seta... Acho que não vai acontecer, né? Porque a gente viu a Vicky... A gente viu a, J a Jennifer... A gente viu a, a Ingrid... Tem até a Yasmin, que é mais nova também... E a gente vê que elas têm, elas têm tempo para jogar, né? A Vicky, ela desenvolveu muito... A Ingrid, então... Nem se fala, né? Ela... Antes de chegar no Corinthians... Era praticamente desconhecida e agora foi convocada pela Pia. Então acho que esse, essa questão de travar o desenvolvimento das atletas, eu acho que não é um problema. Acho que a questão que pode ser, é talvez, talvez elas não ficarem muito contentes com os campeonatos jogados. Como assim? Eu acho que é, Libertadores, são, acho, se não me engano, são 18 jogadores que você leva. Difícil você levar Jenny e Miriam. Ainda mais a primeira Libertadores já era agora em março. Então, assim, já é uma coisa, putz, eu não vou jogar uma competição tão importante. Aí a gente tem o brasileiro, que eu acredito que elas vão jogar mais, mas, claro, o Corinthians, em jogos mais difíceis, digamos assim, em clássicos, em jogos contra times mais fortes, deve optar pelas clássicas de sempre, né? Crivellari, Adriana, Nunes. E aí acho que o que pode acontecer é elas acabarem tendo mais minutos no Paulistão. Claro que é uma competição super tradicional, mas a gente vê que o Corinthians, até a parte de, de eliminatórias, o Corinthians acaba indo até com um time misto, podemos dizer assim. Então pode acontecer que elas tenham os minutos, mas talvez não joguem tanto nas competições que elas queriam. né? A Jenny, por exemplo, ela entrava muito nos jogos do Inter. né? Então jogou o Brasileirão, jogou o Gaúcho, e às vezes aqui ela não tenha tanto esse, esses minutos nos campeonatos mais importantes, digamos assim, né? Porque todo campeonato é importante. Mas acho que é isso. Mas, assim, como eu, re eu repito, né? São quatro competições com intervalos pequenos, né? Elas voltam dali, chegando em uma possível final, elas voltam, acho que tem uns cinco dias e já tem brasileiro. Nem acabou o brasileiro, já começa o paulista. Aí tem a segunda Libertadores no final do ano. Então acho que vai dar para todo mundo jogar. Acho que não, essa não é a preocupação. Acho que vai ser tranquilo. A questão é mais o que eu falei. Quais campeonatos vão jogar?
0: Bom, então... É isso. Queria agradecer primeiramente a Kátia Valentim por mais esse episódio. Muito obrigado, Kátia.
1: Eu que agradeço aí a estar tá presente mais uma mais uma gravação. E deixando aqui meu, minhas redes sociais, é arroba Kátia Valentim no, no Twitter e no Instagram. E vocês podem seguir também um pouco do meu trabalho ali na, na página do arroba Diário F Feminino. A gente tá fazendo aí um, um trabalho bem legal. Tá sempre aqui tendo parceria com o de primeira. E é isso. Segue a gente lá nas redes, Twitter, Instagram e Facebook. Tchau, tchau, galera.
0: Tatiana Carvalho, baita estreia. Muito bom ter você aqui com a gente. E conto com você aí para episódios futuros. Deixa aí suas redes sociais seu recado final pra galera.
2: Queria agradecer o Thiago, né, o pessoal do de primeira pelo convite. Fiquei muito feliz em fazer a minha estreia. Como você falou, espero que tenha outras. Eu gosto bastante de falar sobre esses assuntos. Ainda mais com especialistas como a Kátia, o Alisson, ou até você mesmo, Thiago. Então, fico muito feliz de poder estar aqui. Minhas redes sociais são é Tati Carvalho no Insta e no Twitter. E quem quiser saber mais sobre Corinthians. Eu também tô lá no portal Corinthians Feminino. Tem Insta e
0: Twitter. É isso aí, muito obrigado. E Alisson Rodrigues, o Alishou, sempre quis falar isso. Alishou. Cara, muito obrigado aí pela, pela presença. Deixa aí suas redes sociais pra galera te seguir, pra galera seguir o Sem Barreira, enfim, o que você tiver fazendo por aí pelas pelas internet.
3: Primeiramente agradecer a fazer parte desse... 90º episódio de primeira, né? Eu Tiagão o Thiago tá muito tempo aí cavando aí para eu ser o convidado, né? Tava difícil a agenda, mas ainda bem calhou, a conseguimos gravar. Agradecer ao pessoal do primeira, a Tati, prazer conhecer, até, até porque eu imaginava que era outra Tati, então eu não sabia, e também a Kátia também, que grande parceria aí, a gente sempre tá cornetando nas redes sociais e no meu Instagram, vocês podem achar por alishow, alial underline, é, tem um inglês aí, tem o y, mamãe, que ele disse o nome, show é show do jeito que vocês conhecem 93 e no Twitter é underline Rodrigues 93 vocês vão ver lá que eu corneto ao FF, ao, a, a tudo que seja relacionado a esporte, vocês também podem encontrar falando sobre futebol americano no Endzone Brasil e por aí afora, na Federação Paulista, em transmissões e no Sem Barreira, obviamente, pode Sem Barreira, que é também aonde eu trabalho lá, lá não sou convidado, lá eu sou participante, às vezes apresentador, vocês podem encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter. Pode com P o POD sem barreira no singular. Não coloquem o um S no final porque senão vocês não vão encontrar e vão falar que o Show não deu o endereço direito.
0: Então é isso aí. Agradeço a vocês também que ouviram aí mais um episódio do nosso de primeira não se esqueça de seguir as nossas redes sociais no @ffdeprimeira e de ouvir este e outros podcasts no seu agregador de preferência. Você pesquisa lá de primeira futebol feminino que você vai encontrar a gente com facilidade. Então é isso. Um grande abraço. Valeu e até a próxima.